0: 收听 e l 泰勒斯显卡，泰勒斯显卡是 IPN 播客网络旗下的一档播客节目，有闲得聊，关注美国流行文化的历史。1934年，芝加哥有一个人叫 Lester Melrose， 他给几个大唱片公司写了信，说自己可以提供高质量的黑人蓝调艺人和歌曲，满足各大公司的所有录音需要。换句话说，就是这个类型你可以外包给我，量大管够，而且有品质保证。这位 Lester Melrose 是什么人？怎么会有这么大的口气呢？ Melrose 他们这种人，如果是在唱片公司里任职，我们现在就会说他们是所谓的 A and R， Artists and Repertoire， 直意就是艺人与作品。注意，我说的是现在会这么叫，这是因为 A and R 这个名字是后来二战后才被发明出来形容这帮人的。Lester Melrose 写信的时候还没有这个叫法。但是 A N R 这个工作当然是很早就有了，二十世纪初就有了。一般认为早期最著名的 A N R， 甚至有人说这是第一个 A N R 是 Gramophone 公司的 Fred Gaisberg， 他发掘了唱片史上第一位超级天皇巨星男高音 Enrico Caruso。当然他还发掘了其他很多很多人，因为当时才有的唱片这个生意嘛，到哪签下来的？现在一看都是大腕关键是你得能签下来，而且他还开发了国际市场，中国、日本。印度、南美，他都去过。上次我们提过，早期机械录音音质不好，钢琴录不好，管弦乐要重新配器，女高音录不好要找男高音，很多这样的经验也都是他最早总结出来的。那 AM 二艺人与作品这个职位到底是干什么的呢？在当年，他们做的就是发掘和培养艺人，给艺人找作品、找搭档，组织录音，最后参与宣传和发行。早期唱片也很小，很多工作相对简单，不需要专门的员工。A N R 就身兼了艺人的经理人、制作人，甚至录音师、营销公关等多个角色。后来呢，每个环节都变得复杂了，就需要专门的人来做了。A N R 就开始更多的专注于我们现在知道的 A N R， 发掘艺人，给他们找新作品来唱，找老录音来重新发行等等。所以 l e s t e r Melrose 就是一个当年的全能型的 A N R。不过， l e s l i r Melrose 是个独立的 A&R， n 所以他的工作可能就到录音、发行，应该还是得交给唱片公司来做。当年就是二战前，这种独立的 A&R n 是很少的，绝大部分 A&R n 都是为某个唱片公司工作的。即使是独立的，也往往只为一个公司服务。就比如上次节目我们提了1928年的那两张重要的黑人音乐唱片，一个是 t a m b a Red 和 Georgia Tom 合作的《It's Tight Like That》，另一张是 Leroy Carr 演唱的《How Long How Long Blues》。这两张唱片呢，都是 v o c a l i n 公司出版的。当时在 v o c a l i n 负责黑人音乐的是一位叫 J. Mayo Williams 的人，他当然也是一个 A&R n。J. Mayo Williams 是当年很有名的黑人 A&R， n 当然也是非常少见的黑人 A&R， n 也是史上非常非常重要的 A&R n。在去 v o c a l i n 之前 ，J. Mayo Williams 在派拉蒙唱片公司工作，很多著名的乡村蓝调歌手都是他发掘的，最有名的是帕帕查理 Jackson。还有派拉蒙最卖座的女歌手 Marini。2020年有一部电影叫 Marini's Black Button， 就是关于这位传奇女歌手的。为公司服务嘛，这些 A N R 其实不需要懂音乐，而且绝大部分 A N R 也的确不懂音乐。Jamey Williams 就没什么音乐天赋，只是单纯的喜欢，具体的吹拉弹唱样样不行。Jamey Williams 正职其实是打橄榄球，他是布朗大学的橄榄球明星，入选过全美大学生全明星阵容。美国的全国橄榄球联赛 NFL 在1920年成立的时候，它是首批三名黑人球员之一。当年或者说 NFL 的前几十年吧，商业运作非常一般，也远不如大学橄榄球受欢迎，所以大部分球员的收入都不高。他们也就知道打球的时候就要为自己退役后的生计找后路，反正比赛最多打个半年，所以很多人会兼职工作或者上个研究生什么的。比 J. Mayo Williams 晚一年进 NFL 的 Paul Robertson。保罗·罗伯逊就成了著名的男低音歌唱家、左翼政治积极分子、中国人民的老朋友，而五音不全的 Williams 就进了唱片公司当 A&R。虽然当 A&R 不需要懂音乐，但是作为 A&R， 你一定要懂市场。这一点的重要性常常被人轻视，就是不要用过于个人的价值观去评价和选择艺人。其实，作为一个唱片公司的负责人，带点个人偏见去看艺人是不可避免，的，只是你要意识到自己的这种倾向性。反过来，如果你完全不懂音乐或者不喜欢音乐的话，也有好处，就是自己的艺术偏见也就会少点，也不会把一些观念强加到那些你不熟悉、不了解的艺人和他们的音乐作品里去。就像 Williams 懂市场，不懂音乐，找艺人就按市场需要。Williams 最喜欢找艺人的地方就是当地的 w a r v i e 就是综艺剧场，他就站在后面看观众的反应，另外就是看当地的才艺选秀比赛。他喜欢跟第二名签约，因为他觉得拿了第一名的人会比较拽，第二名谈合同就比较容易。还有很重要的一点，威廉知道要找能唱歌的，而不是会表演的歌手。在综艺剧场里讨观众喜欢有很多法子，长相、穿着、舞台举止都能让你赢得观众，但是对于录唱片没什么用。毕竟当时电影还是默片时代，电视还没被发明 ，MTV 更是遥远的未来。唱片营销就是靠唱片本身，所以要找能唱歌的。按他的话说，就是能从灵魂深处歌唱的，而不是会扭动身体跳舞的。就像上次节目里我们听过的 Ida Cox， 他唱歌的时候身体一动不动。Williams 在离他办公室两个街区的 Monogram 剧院里看到他，就把他给签了。m a r i n i 也是在那里被他发现的。能轮到 Williams 去发现，是因为白人不去这种地方来看演出。Williams 自己也不想去，因为只有最穷的黑人才去铁路边上那个破剧院看那种他觉得是垃圾的表演。Williams 是在大街上发现乡村蓝调传奇歌手 Papa Charlie Jackson。1924年的某一天，他在芝加哥一个叫 Jewtown 犹太城的商业区走，遇到 Jackson 在街角唱歌。他觉得这个人与众不同，跟公司签下来的其他歌手都不一样，而且他的 banjo 弹的有节奏，不像传统乡村蓝调那么低沉慢悠悠的。Williams 不懂音乐，但是他喜欢跳舞。他发现自己能跟着 Jackson 的歌跳。城市唱片市场的重头嘛，就是舞曲。所以他就把 Papa Charlie Jackson 给签了，唱乡村蓝调的男歌手就这么登台了。刚才是 Papa Charlie Jackson 最有名的一张唱片，一九二五年的《Shake That Thing》。当然，不懂音乐的话，缺点也很明显。就是如果有人明明很有天分，但因为还没有以某种方式证明自己，那就很难在 Williams 那里找到录音的机会。所以 Williams 就经常靠自己的艺人来互相推荐，帮他给发掘新人。除了懂市场 ，A&R n 还要知道怎么整合资源，就是把艺人、作曲、录音、出版和销售各个环节能连在一起考虑。A&R n 找到艺人，当然要让他们唱，看他们能唱什么，从他们会唱的歌里选歌。为他们写歌提建议，不是说 AI 那大多不懂音乐吗？但是他们懂市场，知道谁的唱片卖得好，就把那些卖得好的唱片给艺人听，让他们跟风去模仿。如果艺人的风格开始过时了，他们也会把情况告诉艺人，让他们考虑转个型。现在说起来，这可能是很没面子的事儿。所谓的艺术家要跟风蹭流量，那我作为艺术创作者的人设放哪里？但是当年的艺人没有这个考虑，他们大多会很高兴的接受，因为传统民谣歌手嘛。很多时候就是被要求唱时下里流行的歌曲，毕竟没网络没手机，唱机、收音机也没有遍地都是，广播电台也是一九二零年代才刚刚开始出现，音乐还不是呼之即来的东西。所以这些歌手首先就得是那个年代的云音乐、流媒体应用，什么流行歌你最好都能唱，唱的像那么回事儿。然后呢，就是能在大家熟悉的音乐上加入点自己的个人特色，最后才是把这些熟悉的素材重新组织起来。写出听上去还是很传统风格、似曾相识的新歌，所以让他们自己创作其实是很难的事。大部分人又一般只有几首原创歌曲的储备，有个模板去模仿，相对轻松的把歌写出来、录了音还能赚到钱，当然好，跟他们以前在街头卖唱干的活的性质也差不太多。所以什么歌火了，就找自己的歌手写一首回应的歌去蹭流量，甚至歌手自己会给自己的歌写回应的歌蹭自己的流量，也很正常。在这些 AI 的推动下呢？美国有一个很重要的音乐类型，就叫 answer song， 应答歌曲。比如民谣歌手 Woody Guthrie 的名曲 This Land Is Your Land， 就是应答的 Irving b e r l n 的 God Bless America。这首歌本来是 Berlin 为一战写的，结果没用上，一直留到二战前。一九三八年 ，Berlin 重新写了歌词后，给了 Kate Smith， 结果唱片拿到了 Billboard 的第五名。关键是 Kate Smith 自己有个很火的电台节目 ，Kate Smith 每次节目结束的时候都会唱这首歌。有次被 Woody Guthrie 给听到了，第二天就有了这么一首歌《God Bless America for Me》，后来改了名字就成了《This Land Is Your Land》。this 不过，乌迪加斯瑞的这首歌呢，不是传统的 answer song， 因为他写这首歌的时候呢，没想过公开演唱。甚至都没跟别人提自己写了这么首歌，所以当然也跟 A and R 没什么关系。但是这首歌的创作方式呢很有代表性， Woody Guthrie 张手就写了这么首歌，歌词是自己写的，但是旋律就是拿的现成的旋律再加工。这首歌就是曲的 Carter Family 在一九二八年的歌《Little Darling, Power of m i n d d u d l 是非常喜欢 Carter Family 的，他创作的方式呢，也是当年的民谣传统，不管谁的，合适喜欢拿来就用。当然 Carter Family 也差不多，他们的这首歌呢，也是用的现成的旋律，一首赞美诗 ，Oh my loving brother， 这个旋律后来他们也用在了自己的另一个录音，就是一九三零年的 When the World is on Fire。When、I want God's bosom to be my pillow. I'd be over in the rocks of ages, rocks of ages, live for. 所以可想而知，只要你不关心版权，这样的创作就比写一首词曲都是全新的歌要容易的多。就像 Bob Dylan， 他早年的歌很多也都是这么借出来的。当时 Pete Seeger 有一次在节目里问 Dylan， 说：“你这么高产，你是每天早饭前写一首，还是晚饭前写一首 ？”Dylan 说：“他昨天晚上就写了五首，但是他是不会唱这些歌的，因为这就是他给自己和特定的人写的。这就跟 Woody Guthrie 写《This Land Is Your Land》差不多。” Bob d y a n 呢还提了，他那时候会把报纸摊开了，从里面找事儿来写。这个吧，就让人想起另外还有一个歌曲类型，也是 A and 2给制造出来的，就叫 Event Song 事件歌曲。听名字“事件歌曲”，大概就能猜出来，就是基于新闻热点事件写的歌。因为民谣里经常有基于火车事故这样歌，所以亚特兰大的一个 A and 2 p o r k Brokman c 就找了当地的一个著名的歌手和作曲 Andrew Jenkins 牧师。给他写了一首《The Death of Floyd Collins》。Floyd Collins 是一个洞穴探险家。1 9 2 5年的时候，他的邻居托他去挖一个洞，结果他人被困在里面，挖了十多天也没给救出来。因为整个救援工作被媒体全程报道，就成了一个全国性的媒体事件。Jenkins 为 Brockman 写的这首歌呢，被 Brockman 花了二十五美元买下后卖给了纽约的出版商。光歌手 Vernon Dalhart 一个人的版本就卖了三十万张。一下就把事件歌曲这个歌曲类型给打出来了。啊、呃，多说一句啊，这个找 Jenkins 牧师写歌的 Paul Brokman， c 可能名字有点熟悉。上次我们提过，就是在他的坚持下 ，Ralph Peer 为歌手 Johnny Carson 录了他一边拉提琴一边唱的《The Little Old Log Cabin in the Lane》，就有了史上第一张乡村音乐唱片。所以 Paul Brokman c 也是史上非常重要的 A&R and。但是呢，他不是我们今天的主题了，因为这首歌《The Death of Floyd Collins》。事件歌曲就成了乡村音乐里的重要类型。故事是现成的，词就好变了。把事情过一遍，一般只要在最后加上几句训诫的话，道德上就正确了，就完整了。比如刚才那首《The Death of Floyd Collins》，最后一段就是说：“你不要走弯路、啊，否则等待你的就不是那个洞，而是上帝的末日审判了。”在蓝调里呢，事件歌曲也很多，最有名的就是1927年的密西西比大洪水。Led Zeppelin 有一首《When the l e v y Breaks》，第四张专辑的压轴曲就是基于一首关于那次洪水的老蓝调。Kansas Joe 和 Memphis m i n u t e 的1929年的同名曲。当时几乎所有的著名歌手都录过这个大洪水主题的歌曲。比较搞笑的是，卖的最好的是 Bessie Smith 的《Backwater Blues》，但这首歌其实是发洪水前两个月录的，结果出版的时候正好遇到了洪水，就大卖了。那如果艺人写不出来或者写的不好呢 ？Williams 手下还有几个作曲。给这些艺人写歌，不识谱也没关系，我们唱给你听。这样的好处是，这些歌的版权当然是自己的。如果艺人只能唱别人的歌，就算唱的好，也得给版权拥有者交版税。当时 Williams 虽然给派拉蒙工作，但是派拉蒙是不给他工资的，他的工资都从版税里挣。所以他要尽可能让歌手唱原创歌曲，然后他把版权给很便宜的买下来，他把版税给挣走。他自己有个出版公司，在派拉蒙的几年，他每年能注册上上百首歌。派拉蒙自己一年能注册十首就不错了，所以其实派拉蒙是亏大了的，因为很多唱片公司老板都没有意识到版税作为被动收入有多赚钱。当然，派拉蒙也有鸡贼的地方了。虽然 Williams 知道自己做的很成功，但是一直到他离开公司都没有告诉他，他的部门是公司里最赚钱的，也可能是唯一的赚钱的部门，是公司的门面。派拉蒙只是告诉 Williams：“ 你干的很好，给公司挣了很多钱，请继续努力，否则的话呢？” Williams 肯定会为自己要一个更好的合同。反正有了版权的激励吧，这样呢 AMR 就从有点被动的听歌选歌，慢慢的变得越来越积极主动。除了主动给歌手写歌改歌，像 Williams 有时候会把到他这里来试唱的艺人的歌买下来，给他觉得合适的艺人去唱。给他们选好歌以后，有时还会歌手找到伴奏，找人编曲，再安排好时间，把他们送去录音棚。这就有点制作人的意思了。录音制作的细节呢，那就看 A and R 个人了。像 Williams 技术呢是基本上是不管的。大部分 A and R 在录音棚里做的都是帮助歌手熟悉陌生的录音环境，因为以前没录过音的歌手也都是没见过录音设备的。当然那时候唱片公司自打爱迪生开始就不想让歌手见到录音设备，这都是商业秘密。我们知道标准的录音棚有两个房间，一个是 Live Room， 艺人演奏用的录音室，还有一个是 Control Room。放录音设备的控制室，录音师和 A N R 制作人一般都藏在这里面。这个模式呢，就是从爱迪生时代录音刚刚诞生的时候就有了的传统。录音的时候呢 ，Live Room 有一个指示灯，红灯呢就是没在录音，绿灯呢就是在录音中。这个呢都是爱迪生时代定起来的传统。所以一人来录音什么都看不见，只能看见收音的大号角。后来有了电子麦克风，看到的就是麦克风，没有观众，没有现场反馈。全靠录音师告诉你站哪，音量多大，乐器人声怎么平衡，这么一个设计呢，就让录音特别有神秘感。不懂技术的艺人会觉得这跟魔法差不多。当然录之前就是紧张的失控，尤其是那个绿灯一亮，你就要开始表演，唱片一面三分钟，时间快到了，灯就开始闪，提醒你时间快到了，得在指定的时间内赶快表演完。所以这表演传统里你能控制的无数东西，突然就这么都交出去，你能不紧张吗？我们可以听一听爵士天后 Billie Holiday 的第一支录音， 1 9 3 3年11月录的《Your Mother's Son-in-Law》，总共不到三分钟。Benny Goodman 的乐队酝酿了一分钟以后 ，Billie Holiday 才进来。唱的完全没有后来标志性的抑扬顿挫，直通通的有一种恨不得赶快唱完回家的感觉。据他自己说，就是第一次录音被麦克风吓了个半死，跟咱们听过的他唱的《Summer Time》有天壤之别。其实后者不过是一年半之后的录音。所以早年的 A N R 在录音棚里主要的工作就是让表演者放松。比如我们知道三角洲蓝调的传奇歌手 Robert Johnson， 在当年录音的时候，有说法是他故意转过身子去对着墙角弹，说是这样通过墙的反射来放大声音。但是按照现场录音的 A N R 就是 Don Law 的说法，其实就是 Robert Johnson 第一次录音太紧张了，所以他让 Johnson 在正式录音前先弹一段放松一下。这是 A N R 的一个常见做法。Robert Johnson 可能是太紧张了。也可能是不想让在场的墨西哥艺人看着谈，就转过身子去了。其他常见的让艺人放松的方法，就比如带几瓶酒给他们喝。一九二零年代不是还禁酒令吗？喝点酒就能更能壮胆了。录完了以后呢，有时会有个回放，很多人第一次听到自己的声音会激动的掉眼泪，甚至晕过去。当然 ，A&R 的工作还没结束，等录音出来了，还要从里面找出比较好的录音，点头联系发行部门去做发行。哦，对了，像乡村蓝调、乡村音乐这样的。A&R n 还有一个很重要的工作就是排练，除了长度平衡这样的技术问题，还有就是要让歌手备注词儿。这些乡下来的歌手经常唱十遍是十个不同的歌词儿，所以要让他们记词儿。就是这样也很难保证每次唱出来的是一样的，但至少录出来的会有几个是一样，从里面挑好的选出来压唱片。有可能的话把谱子写下来去注册版权。这些是为唱片公司工作的。那像 Melrose 这样的人呢，因为是独立的。他们的角色呢，更接近星探 h a l e n t scout）， 为唱片公司发掘艺人，推荐给唱片公司。后面的选歌、录音、发行就不管了。除非有的星探在南方找到了艺人，唱片公司不想花钱把艺人拉到北方录音棚录音，就会让星探自己在当地解决。这样的话呢，他们也要负责录音。但是现在呢 ，Melrose 跟几大唱片公司说的是，黑人音乐这个音乐类型、这个品类，你可以全都外包给我。你就负责压唱片赚钱，我给你录的唱片保证赚钱。这么说的意思就是，现在我不只要做一个独立的星探，我要做你们整个黑人音乐部门的负责人。你们把 A and R 部门经理的工作都外包给我。他这么说当然是有充分的理由的。Melrose 敢这么说，是他认定了黑人蓝调音乐市场会火。为啥呢？因为禁酒令在1933年结束了，没了禁酒令，小酒吧就回来了。各种小型聚会都会大张旗鼓的回来，因为只要能卖酒水，就能保证利润，就能请得起小乐队，或者在点唱机里放个唱片啥的。总之而言，就是小团的黑人民间音乐会火。这样呢，你就要去找艺人，找作品。Melrose 敢这么说，第二点就是他手上已经有了一批现成的黑人艺人，可以随时拉来录音。他手头的这组艺人叫 Hokum Boys。其实这个 h o o k a n Boys 不是 Melrose 自己搞出来的，换是他模仿的。说难听点就是偷过来的。咱们不是刚才聊了半天的 J Mayo Williams 吗？其实 h o o k a n Boys 的人呢，都是 Williams 给派拉蒙整的。节目一开始我们说了， 1 9 2 8年的时候，黑人音乐出了两张影响深远的唱片，其中一个是 Tampa Red 和 Georgia Tom 合作的《It's t i t l e Like That》。这张唱片是 J Mayo Williams 在 Vocalion 公司出的。Jamey Williams 因为在公司里被老板排挤，于是就辞职走了，自立门户做了个唱片公司，失败了后加盟了我卡林。唱歌的这两个人呢，都是他在派拉蒙的老部下。Jamey Williams 曾经为派拉蒙发掘了著名的蓝调女歌手 Marie 尼 ，George Tom 就是给 Marie 尼弹伴奏的，然后呢就开始给 Williams 当编曲，为艺人写歌。他还把 Temperate 介绍给了 Jamey Williams。所以他们俩是 Williams 手下的专职艺人，能弹能唱能写歌，什么地方需要就顶上。但是他在录这张新唱片的时候呢，并没有跟这两个艺人签专属合同。于是呢 ，Williams 的老东家就是派拉蒙唱片公司，马上就把这两个人给找回去了。把这两个人拉回去的是 Williams 在派拉蒙的秘书 Alisa Dickerson。没错 ，Williams 走了后，派拉蒙唱片就懒到这种程度，直接就找了他的秘书。a l i s a Dickerson 任命为黑人音乐部门的录音主管，这可能是唱片史上，至少是前几十上百年里唯一一个黑人女主管。a l i s a Dickerson 当年也是 Williams 手下的那波职业艺人之一，她老公也是，所以 Dickerson 就把 t e m p e r a n c 和 Georgia Tom 找回来，可以说是形式上完全照搬。Georgia Tom 钢琴 t e m p e r a n c 吉他，但是加上了她自己的丈夫 Alex Dickerson 做主唱，就搞出了一个三人组。第一张唱片当然一下子就火了，就是 Selling That Stuff， 讲麦斯九进监狱的故事。唱片发行的时候要给组合起个名字 ，Georgia Tom 就建议说，就叫 h o o k h u m Boys 吧，因为这歌就是纯粹的 h o o k h u m 无聊、粗俗、恶趣味。于是史上著名的 h o o k h u m Boys 就诞生了。不过这个 h o o k h u m Boys 并不是一个具体的乐队，而是一个模糊的统称。因为没过几天呢 ，Pampered 就被 J Mayo Williams 八角签约去了 v o c a l i o 后来呢 ，Georgia Tom 也不干了，就找别人来替，但是呢，还都叫 h o o k h u m Boys。等到 Lisa Dickerson 自己辞职不干了，跟她丈夫一起走了，这个 h o o c h u Boys 就空了，就被 Lester Melrose 瞅准了机会给拿过来独占了。其实应该是 h o o c h u Boys 这个名头响了以后 ，Melrose 就开始用 h o o c h u Boys 这个名字。她在1930年就组织了一个 Famous h o o c h u Boys， 给 A.R.C 唱片公司录音，主要是 Georgia Tom 钢琴 ，Big Bill b r u z n e y 和 Frank Braswell 的吉他，再加上其他几个人换着，也是同一个模板。为啥 Melrose 就这么容易得手了，把 Hook and Boys 这名字给拿到了呢？本来一个大红的品牌被人拿去用了，要换唱片公司老板当然就急了。但是派拉蒙是个不作为的公司嘛，全靠 Lisa Dickerson。结果 Dickerson 不仅没有保护自己的品牌，还挺高兴，因为她自己还有她丈夫都不喜欢，也看不上这种俗俗恶趣味的音乐。人家拿走了就拿走了吧，还觉得自己手上就干净了。这点其实非常有意思。而 Lisa Dickerson 当上黑人音乐部门的录音主管，就是 A&R， 其实是不情愿，的，是被公司强行任命。而他自己对这工作呢，一点兴趣也没有。原因很多，一个是他个人比较保守，认为女性不应该做这种主管工作，就应该做文秘这种幕后工作，没有名字的那种。另一个呢，按照他自己的话说，就是很势利眼、啊。他自己受过高等教育，音乐专业出身，就看不上这些没文化、不识谱的乡下黑人。的确，他当文秘是因为他懂音乐。还是专业速记员，比老板懂音乐。他可以弹琴，可以编曲，所以像为歌曲誊写曲谱、去国会图书馆申请登记版权这样的专业事务，他都搞得来。但是他会用自己的音乐品味去度量公司的艺人。他承认，当老板不应该用自己的价值观去度量艺人，但是这是他在很多年之后才明白的道理。看不上艺人，就造成了他跟这些艺人没什么交集。当秘书的时候，你不需要跟艺人聊天，你跟老板说让老板传话就完了。但是自己当了老板就要跟艺人聊，知道他们有什么想什么。但是他说他自己只会跟少数几个聊得来的艺人聊天。这当然不是说 J. May o Williams 就看得起这些艺人。Williams 是常春藤毕业的，跟无数受过高等教育的城里黑人一样，当然也看不上这些乡下来的黑人艺人，觉得这些黑人艺人没文化，每句话都是病句，还喜欢喝酒，没事就跟他要钱。跟他套近乎，想走后门，所以他工作之外不跟这些艺人有任何交集，也不想说他们的任何好话。他觉得让这些艺人觉得自己很厉害、很重要是一件危险的事情。这其实跟派拉蒙老板对待他很像是吧？绝对不会告诉你你对公司有多重要。威廉子之所以要做这行，是因为他有野心，他想找一个能证明自己的组织管理能力的工作，证明他是个领袖而不是个跟班的。证明他知道怎么样利用别人来赚钱，知道怎么在被艺人坑之前就把他们给坑了。正好派拉蒙这时候开始转向做黑人音乐的唱片，老板对黑人流行音乐一窍不通，虽然他对黑人音乐也一窍不通，但是在老板看来，他就是更懂黑人音乐一点。销售经理 m a u r i Supper 对他的唯一要求就是一个艺人必须至少能卖一万张唱片，才能被请回来录第二次。所以他会努力发掘这些艺人的商业价值，去打造一个高效的商业体系。他当然也是看不上蓝调的，他觉得同在 NFL 的朋友 Paul Robinson 唱的歌都能吊打所有的蓝调。但是他在芝加哥当地著名的黑人报纸《Chicago Defender》上做了一个调查，问大家想听啥，九成的听众来信都是说要听蓝调。于是他就放下了任何提升大众音乐品味的努力，全心为派拉蒙去发掘黑人蓝调艺人。当然，他很成功了。给他录音的艺人里，有一半都满足了请回来录音的标准，也让派拉蒙在黑人音乐的市场上站住了脚。Williams 走了以后呢 ，Alisa Dickerson 接了班。当然很清楚，公司运营的这套商业规则就是：你建了这么个体系，就要以体系为中心，让它运转起来。只要体系还在工作，还在挣钱，就要让体系顺利运行。所以你必须要去录那些低俗的歌，就算你自己不喜欢，也要去录。但其实， Dickerson 干得很勉强，所以一九三一年，老板跟他说经济不好，让他降薪，他就借故辞职了，去给别人打工。没想到遇到大萧条，别说找个同期的工作了，能找个工作都不容易。真到后来呢，他还给 l e s t e r Melrose 当钢琴手录过音，但是他也很清楚自己不适合做艺人，为啥呢？因为在唱片时代，你必须得有自己的声音，让听众能从唱片里一听就听出来是你的那种标志性声音，他没有。他甚至听自己的录音都听不出来是自己弹的，所以他最后还是选择去 Decca 给 J. Mayo Williams 当秘书。最惨的呢还是派拉蒙 ，Williams 和 Dickerson 都走了以后呢，第二年就破产了。好了，跑题结束，回来说 l e s t e r Melrose 和他的 h o o k a n Boys。Melrose 不只是偷了 h o o k a n Boys 这个名字，他把 Williams 的工作模式给拿了过来，还给系统化、现代化了。所以 h o o k a n Boys 对流行音乐的影响是全方面的。l e s t e r Melrose 的工作模式对战后独立音乐制作人的影响也是极其巨大的。首先是商业模式，因为唱片公司的首要目标呢是要赚钱，把音乐做成商品来卖钱，而且要持续稳定，所以他需要找到一个商业模式来降低成本。这些乡村蓝调的在成本上的问题是什么呢？这些艺人来自不同地方、不同背景，风格很不一样。你在录音的时候通常要去。给乐手找搭档，同时要考虑到他们的风格要如何协调，费时费力也就费钱。但是到了 Melrose 这里，你不用找了，我有一批现成的艺人，什么乐器的都有，歌手也有，随时可以组合成你需要的。这些人现在放在流行音乐史里，每个人的名字都是响当当的，但是在当时还都没什么名气。Melrose 把所有人放在一个名头下，让他们在不同的录音里根据需要参加。但是不管什么组合，都是以 h o o k Boys 的名头卖唱片，等于是压制了每个人出名的机会，换来了一个在广大买家中能叫响的唱片品牌。那风格上的问题怎么办 ？Melrose 把这些人找来的时候，也开始做下一个工作，就是把这些人的风格给标准化。一来能够让他们相互契合，二来让他们的音乐风格更接近城市人的习惯。歌词，他教这些艺人，你们要原创，自己写歌词。配自己写的旋律，这样我就可以注册版权，挣版权费。后面这个当然不能直说了，歌词里不能有太多北方人听不懂的南方方言，段子也不能是只是自己老家的人才懂得粗粗段子。咬字要清楚，不能太糙，太有棱角，要适合城市人的聆听环境，这样才能把唱片卖给更多的人。节奏，节奏不能像乡村蓝调、街头演奏那样随意。城市里的人听音乐是为了跳舞，所以节奏一定要稳，要能跳起来。像爵士一样，为了节奏清晰，配器要加上城市人熟悉的贝斯和鼓。音色，音色要顺滑，不能太糙。城市人辛苦工作一天回家了，要放松一下，听不来刺耳的东西。曲式，民间乐手是传唱，当然是拿来就用，而且曲式上也非常配合抄来抄去的模式。就像蓝调最常见的就是十二小节 A A B A A B A A B 没完没了，听到什么好的就拿过来。塞一段 A A B 进去，自己想到啥了就加一个减一个 A A B 进去，或者改一点这样。但是西方音乐讲究一个结构，起承转合，结构上就不能这么简单，得有起有收有高潮，让听众有期待。就像1920年代中期，纽约的 Timpanelli 创作的流行歌曲的标准曲式就是三十二小节的 A A B A 结构，前面有个引子是模仿歌剧中的宣叙调铺点让大家熟悉曲调。AABA 的部分就是模仿歌剧中的咏叹调，这是歌的精华，最朗朗上口的部分，是能让听众记住的，能自发的唱。最后收尾的时候可能重复一下其中的一两个乐句，算是高潮。为啥非要跟歌剧做对比,比呢？其实也是要给自己贴个金。你可以从歌剧、新歌剧到百老汇音乐剧，一路把音乐传统给拉过来。瞧，咱们这儿也是跟欧陆古典音乐一脉相承，就是通俗点 Melrose 的 h o o k h u m Boys 呢，也就给自己的歌加了一些曲式。他们呢喜欢正副歌模式 （Verse-Chorus）， 其实也可以看成是宣叙调与咏叹调，比如 A-B-A-B 这样的，中间呢加上器乐的段落。因为这些艺人很多呢，后来就直接去做 R&B 了，所以这个风格呢对后来的 R&B 影响极大。当然，后来也会进一步的影响摇滚。Melrose 这些做法吧，就把乡村蓝调给慢慢的标准化了，变成了芝加哥城市蓝调。这样做呢，就把音乐制作给流水线化了，能够针对黑人流行音乐市场持续稳定的输出，品质有保证，风格成熟一致，受大家欢迎的唱片。一方面，音乐上保持了相似的辨识度很高的风格，就是后来大家称为 Bluebird Beat 的标志性声音；另一方面呢，其实控制了成本，因为公式化的风格又减少了对特定艺人的依赖。说了半天了，得听点啥吧？还是听 Memphis m i n i 刚才呢，我们听过她和她丈夫录的《When the levee breaks》，里面是她丈夫 Kansas Joe 唱。的。其实这夫妻俩呢，都是一等一的吉他手和歌手。接下来这首歌呢，叫《Bumble Bee》，是 Memphis m i n i 的成名作，也是被无数人翻唱过的。两只吉他，主奏吉他和人声是 Manfess Mini。节奏吉的是 Kansas Joe， 这张唱片是 Vocalion 在一九三零年出的，可以听出来节奏感不强，唱的也不是很稳，有点自由。Memphis m i n i 的咬字呢，虽然很好懂，但是还是有点含糊。歌呢是一首很典型的成人歌曲 ，Bumblebee 嘛，大黄蜂，而且呢还是见过的有最好的老刺儿的大黄蜂，这个当然指的是男人，只不过这里用的性比喻呢，不是采蜜，是蜇人。这个比喻呢，当然就很乡土。城市人呢得想一想，可能需要点播一下。一九三五年，门菲斯·米尼跟丈夫离婚了，她从 decca 跳槽跟 lester m e l r o s e 音乐里呢就开始加钢琴、鼓，开始城市化。我们下面听一张她最有名的唱片，是一九四一年的《Me and My s h o f f e r Blues》。还是两只吉的，主奏吉他和人声还是 Menphis Mini， 节奏吉他是他的新任丈夫 s a n Joe。这歌一听节奏感就非常强，声音呢还是乡村蓝调特有的凌厉奔放，但是咬字更清楚了。手印少了，唱的也稳了，结构工整，中间呢还有一段漂亮的吉他独奏。耶、yeah, ，谁为？歌呢？还是一首很典型的成人歌曲。但是这一次的比喻呢就很现代了。我和我的司机，司机开车，这个就不需要解释了吧？一说大家都懂。需要解释的话呢，那可能是你有问题。当然，这样的比较呢很容易以偏概全，因为并不是他所有的作品都是这样。就像《Bumblebee》，他一共录了五次，第一首其实是在一九二九年给哥伦比亚录的，速度就要快一些，节奏感也更强。当然，还是唱的很自由了，音节都不打点儿的。有些人觉得这个才是乡村蓝调的魅力，但是按照我们刚才的理论。城市人买歌的主要目的是为了跳舞，你没有稳稳的很强的节奏，就失去了一半的买家，所以必须被改造城市化。当然呢，能做到这一点，也是因为呢 ，Melrose 的确找到了这么一批天才的艺人，没他们就没有 Bluebird Beat。其次呢，也是这些艺人愿意被他来打造，因为黑人艺人的职业选择少，所以他们为了挣钱也更愿意被 Melrose 这样的制作人打造，改变风格。Melrose 的这个做法。就是用一个标志性声音来代表自己的品牌，其实是把这些艺人变成了史上最早的一批录音室专属艺人。这个做法其实非常现代，因为到了二战后，大大小小的厂牌、大大小小的录音室都开始追求自己的特有声音，很多也是靠的是专属的录音室艺人 （session musicians）。所以这种做法呢，也就成了战后现代专业录音室声音的一个重要的模板。另外呢，想必大家也都能听出来了。Melrose 扮演的 A&R n 职能变大了，因为现在 A&R n 不只是来找艺人让他们去唱歌录音，还要负责给他们找搭档、给歌手找伴奏、给艺人组团，甚至给他们编曲或者给他们在音乐风格上一些具体的指导。这就已经开始有点现代制作人的意思了。说了这么半天了，想必大家也猜出来了 ，Melrose 给几大唱片公司的信呢？成功说服了两大唱片公司，就是 RCA 和哥伦比亚这两家公司呢，就把自己的黑人音乐部门呢外包给他们。RCA 的那个品牌呢，就叫 Bluebird， 这也是为啥 Melrose 打造出来的标志性声音就叫 Bluebird Beat。据 Melrose 自己说，当年也就是从1935年到1945年，他应该是包下了 80% 到90的黑人音乐市场，这可能不是吹牛，没到的话呢，应该也接近了。剩下的呢，应该是被另一个大唱片公司 Decca 给抢走了。Decca 呢回绝了 Melrose， 因为他们有 J. Mayo Williams。大萧条开始后呢 ，J. Mayo Williams 也失业了，他又回去干老本行橄榄球，这回是在大学里当教练。到1934年的时候呢，北美 Decca 成立了，老板是 Jack c u p 这个 Decca 我们在这个系列的第一集里就聊过。1933年禁酒令没了以后呢，就像 Melrose 预测的那样。小酒吧里的点唱机火了， d e 戴 a 呢就打入了点唱机市场，薄利多销，两年内让点唱机吃进了全国四成的唱片销量，这里面有三分之二是戴 a 生产的，直接推动了美国唱片业的复兴。这当然主要是 d e 戴 a 老板 Jack c u p 的功劳。同时呢 ，Jack c u p 也是流行音乐史上极其重要的 A and R 制作人，以后有机会必须要聊一聊的那种。Jack Cobb 之前在 b r o n s w i c k 唱片公司当老板 ，Vocalion 是下属公司，所以他跟 J. Mel a Williams 很熟，知道 Williams 厉害，于是新公司一成立，就把老部下 Williams 给请出了山，负责黑人音乐。J. Mel a Williams 加盟了 Decca， 当然是和 l e s t e r Melrose 抢人。他也跟 Melrose 一样，在 Decca 培养了一批专属艺人。在1936年的时候呢，他找了一帮艺人组了个团叫 Harlem Hamfats， 专门给自己的歌手做配乐的。这个团跟 Melrose 的 h o o k a n Boys 不一样。h o o k a n Boys 呢，只是一个名字，下面的人呢换来换去，没有固定的成员。Halim Hamfat 则是有固定成员的。乐团的核心呢是两拨人，其中一拨乐手是来自密西西比 Jackson 的 McCoy 兄弟。乐队的主脑、作曲是乡村蓝调吉他手和歌手 Joe McCoy， 还有他的弟弟 Charlie McCoy， 弹曼陀铃。这个 Joe McCoy 呢，我们刚才已经听过他的两首歌了。因为她就是 Memphis m i n i e 的丈夫，那个 Kansas Joe。两个人离婚后呢，她选择了留在 d e c 这个乐团的另一波乐手呢，来自新奥尔良，有小号手兼歌手 Herb Moran， 贝斯手 John Linnse 和单簧管 o d e l l Rand。其他的人呢，就来自芝加哥本地，有钢琴手 Horace Malcolm 和两个鼓手 Freddy Flynn、h e r l i s Williams。这支乐队最与众不同的就是 j m a y o Williams 硬生生的把两个乡村蓝调歌手跟三个新奥尔良爵士手拼在了一起。刚才 m e l r o s e 在 Bluebird 干是把乡村蓝调给标准化了。乡村蓝调虽然成熟化了，但是一般是强调钢琴加个鼓，偶尔有个木管，加上小号这种铜管乐器是没有听说过的。j m a y o Williams 在 d a k o a 当然也做城市蓝调，但是他又向前大跳了一步。直接把爵士给嫁接了过来，他这么做的目的咱们不了解，有可能是因为既然是伴奏乐队嘛，如果乡村蓝调跟爵士歌手都能伴奏，那肯定是方便、省钱、效率高。但结果却是，本来是个伴奏乐队，第一次单独录音就火了，结果开始卖自己的唱片。与普通乐队不同的是，这是一支完全由唱片公司组织的、只存在在录音室里的、从来没有现场演出过的乐队。这是他们的第一张大卖唱片， 1 9 3 6年四月录的《All Red》。I'm baby's a head love。唱的是城市蓝调，配器非常老派爵士，拼得非常生硬，有点不伦不类，但是也很有魔性。这张唱片呢影响巨大，被无数人翻唱，有 Count Basie 的爵士大乐队，也有 Ingsports 这样的通俗人声组合。所以可以听出来 h a m f a t t 有了跨界到白人市场的潜力，这当然也就让他的潜在受众。大大增加了，因为一旦被爵士听众接受，那就意味着打入了巨大的白人中产阶级市场。所以不出意外 ，Helen h u m f e r e 现在最被人熟知的作品是《The Weed Smoker's Dream》，吸大麻的人的梦。me like you. to <音楽>这首歌在一九四一年被 Lester Melrose 找了女歌手 Leo Green 翻唱，就是 Why Don't You Do Right you。But you let other women make a fool of you. Why don't you do right, like some other men do? Get out of here and get me some money too. 这里面的吉他手应该是后来民谣复兴时期著名的乡村蓝调吉他手 Big Bill b r u z n z y 但是这里他弹的吉他呢，声音是非常城市化的，中产阶级味道的。再加上钢琴和 b a s 斯，就是一个标准的城市小团组合，预示着未来的 R&B 节奏蓝调市场。同时，确切的说呢，是两年后，这支曲子呢就被派克利和 Benny Goodman 的与大乐队翻唱，据说卖了超过一百万张，把派克利给捧红了。这也是现在大部分人如果还知道这首歌的话，最熟悉的版本。所以 Jamey too Williams 的这个玩法呢 ，Lester m e r r i l l s 看得很清楚，他马上就找了自己 h o o c a n e Boys 里的明星艺人，也做了乐队，一个叫 Tamara Red and the Chicago Five。另一个叫 Big Bill b r u z n z y and His Memphis Five， 都是蓝调歌手打头，配上了爵士管乐单簧管、萨克斯，甚至小号，当然也是想做爵士加乡村蓝调的这条路。但是最后呢，这些乐队都没出圈。两年后 ，Hillman m e m p 的主唱 Herb Moran 离开 ，Hillman m e m p 也就慢慢淡出了。Hillman m e m p 解散以后呢，乐队灵魂 Joe McCoy 又回到老路，去搞自己熟悉的南方弦乐队了。说明这种乡村蓝调加爵士剧跨界的想法呢。很有可能是唱片公司和 J. Mayo Williams 而不是乐手的。也就是在这个时候， 1 9 3 8年 ，Louis Jordan 的 t i m p a n y Five 成立了。他们的第一张唱片呢，也是 J. Mayo Williams 为 Decca 制作的。所以，如果我们从另一个角度去看呢 ，Louis Jordan 的 t i m p a n y Five 不仅是一个缩微版的大乐队，而且它也是 J. Mayo Williams 把蓝调和爵士结合，去跨界打榜卖唱片的一个新努力。只不过在这次努力中呢，乐队的主脑不再是乡村蓝调吉他手出身，而是萨克斯手，在杂耍院线和大乐队里摸爬滚打出来的 Louis Jordan。Louis Jordan 的乐队呢，一直到1941年才打出名气。他们的第一张吸引了大家耳朵的唱片呢，是1941年的《I'm Gonna Move to the Outskirts of Town》。I'm gonna leave you, leave baby. 一首很典型的蓝调，当然是翻唱的，原唱是南方蓝调歌手 K.C. b o l l Walden。When I get you, baby, we gonna move on outskirts of town. Yeah, when I get you, baby, we gonna move on outskirts of town. Yeah, because I don't want nobody. I'm always hanging around. 钢琴和 b a s 斯算是被标准化后的城市蓝调，但是到了 Jordan 那里呢，就完全城市化了。蓝调和爵士的配器呢，很好的融合在一起，没有了 h a r l e m h a n f e s t 的生硬感。这时候 Louis Jordan 的唱片已经不再是在黑人音乐的唱片目录里，而是被移到了新城里的 Sepia 系列。制作人呢，也换成了 J. Mayo Williams 带出来的 Mute Gabler。这个 Sepia 是红褐色的意思<音> ，Deck 故意用一个常用的指代肤色的颜色，换掉了原来赤裸裸的。Race music 种族音乐，很明显是想让这些唱片呢能跨界到白人听众。这也许就是当初 J. Mayo Williams 签下 Louis Jordan 的原因。另一个变化呢是 Milt Gabler。相比起 J. Mayo Williams 和 Lester m e l r o s e 来 ，Milt Gabler 是新一代的制作人。Gabler 比 Williams 懂音乐，他就是因为喜欢爵士才入行的。他早年是靠收藏和发行老爵士录音起家，成立了著名的独立唱片公司 c o m m a n d o r 录爵士乐。像 b i l l y Holiday 的名曲《Strange Fruit》，因为是关于南方对黑人搞私情的，哥伦比亚不敢出，怕激怒南方买家。John Hammond 就找了 Milt Gabler 在 Commando 出了，所以 A and R 走到 Milt Gabler 这里，就算是开启了一个重要的新老交替时代。新一代的制作人开始接过接力棒，他们开始冲的就是战后 R&B n 和摇滚的市场了。于是 Milt Gabler 带着 Louis Jordan 呢昂首向前。到第二年 ，Louis Jordan 自己的应答歌曲《I'm Gonna Leave You on the Outskirts of Town》一路打到了 R&B 榜的第三名。到1943年 ，Louis Jordan 的 r a t i o n Blues 不仅打到了 R&B 榜的冠军，也成功跨界杀入了流行榜。Jump Blues 时代呢就开始了。I can be, for me, i've can that and be blue me the red for got 在这场 Lester Melrose 和 j m a y o Williams 对决中呢，可以说两人各有胜负，都是在 A n R 界承前启后的重要人物。单从黑人音乐市场的角度呢， Lester Melrose 大获全胜，也为后来的 R n B 布鲁鲁。但是 j a m e Williams 的选择，让他在 d e 萨 a 培养出了可以跨界大挣白人钱的王牌乐队，为后来的 R&B 到摇滚的跨界试了水。十年以后呢 ，Milt Gabler 如法炮制，帮助白人乐队 Bill Haley and His Comets 的吉他手和 Sax 手刻意模仿 Louis Jordan， 把乡村乐队的音色和 j o h n Blues 的节奏融合在一起，露出了史上第一张打到流行榜第一的摇滚单曲《Rock Around the Clock》。one two o'clock four o'clock rock o'clock o'clock rock o'clock o'clock rock、we're、gonna rock around two o'clock back eleven twelve three we're five seven eight tonight nine ten six behind joy me、ho. 这应该已经是一九五五年了，距离 Lester m e l r o s e 和 J Mayo Williams 的辉煌时代呢，过去十年了。我们这就算是把战前乡村蓝调城市化的这条路呢，给顺完了。但是有一个问题，就是我们今天聊的这些乐手和作品虽然非常重要，现在呢。大多地位不高，或者说远不如他们应有的地位。最明显的呢，就是承前启后的 Harlem h a m f a t 基本上被人忘得一干二净了。像 Louis Jordan， 虽然贵为摇滚的爷爷，但是在摇滚史上也没有应有的地位。这很大程度上是因为他们走的并不是摇滚乐手熟悉的二战后乡村蓝调城市化的路。我们刚讲的乡村蓝调城市化是通过钢琴过渡，本质上是让钢琴成为器乐主打。让吉他变成辅助，甚至引入爵士乐中的管乐，而摇滚当然是以吉他为中心。结果就让他们在音乐史的叙事上呢，落到了一个很尴尬的地方，就是不知道该把他们归在哪。爵士也不是，乡村蓝调也不是 ，R&B n 还没开始。虽然当年他们的影响很大，但是现在的音乐分类，爵士史、蓝调史都把他们完美的给错开了。作为城市蓝调风格和 R&B n 的先行者，反而成了历史书里的点缀，掉到黑洞里去了。所以呢，这后面呢还有一条路，摇滚迷更熟悉的路，就是二战后新芝加哥城市蓝调风格。他选择了绕开钢琴，让吉他主打。可以这样做，当然是因为有了电吉他。这个搭建乐队路子呢，我们下次再聊。感谢收听泰律师闲侃，我们的网址是泰律师 FM， 同时也欢迎收听 IPN 旗下其他的精彩播客节目。我们下次再见。